0: nuestra lectura de Génesis vamos a estar en el capítulo 30 pero nos toca leer los últimos versículos del capítulo 29 los últimos versículos del capítulo 29 Dice así, en el versículo 31, 29-31. Y vio Jehová que Lea era menospreciada y le dio hijos, pero Raquel era estéril. Y concibió Lea y dio a luz un hijo y llamó su nombre Rubén, porque dijo, ha mirado Jehová mi aflicción, ahora por tanto me amará a mi marido. Concibió otra vez y dio a luz un hijo y por y dijo, por cuanto oyó Jehová, yo era menospreciada me ha dado también este y llamó su nombre Simeón. Concibió otra vez y dio a luz un hijo y dijo ahora esta vez se unirá a mi marido conmigo porque le he dado a luz tres hijos por tanto llamó su nombre Levi. Concibió otra vez y dio a luz un hijo y dijo esta vez alabaré a Jehová por esto llamó su nombre, Judá, y dejó de dar a luz. El Señor bendiga su palabra. Hermanos, hasta ahí vamos a leer, pero saben que vamos a terminar analizando hasta el versículo 24 en esta ocasión. Vamos a ver todo el capítulo 30, solamente hasta, hasta allí. Bueno, como comentaba a los hermanos en el patio, como para unificar... Tanto la estructura que habíamos visto de, de la vida de Jacob, y también para dar unidad a, a, a este sermón, el título del sermón es Conflicto entre las hijas de Labán. Y eso nos ubica en el lugar del, del relato de la vida de Jacob. Ya nosotros pasamos por. entendimos que la vida de Jacob es una vida de conflictos. Eso es lo que caracteriza el relato de la vida de Jacob. En primer lugar, vimos el principio de ese conflicto, iniciaba en el vientre de la madre. Luego vimos que hubo conflicto con, con cananeos, en, en el cual estuvo involucrado su padre Isaac. Luego vimos que hubo una separación hostil de su hermano Esaú, y ahora estamos en el punto central, vamos a decir, de esta narración que de estructura simétrica que decíamos que se se reconoce como quiasmo que se le conoce como conflicto en la casa de Labán ya vimos que Labán y todo el engaño que trajo Labán vino a ser como una disciplina del Señor a los engaños que Jacob había que Jacob había incurrido ahora estamos viendo ya esas consecuencias de ese engaño de Labán y de también la mala decisión de Jacob de entrar en esta relación de, en parte incestuosa porque había tomado a dos hermanas y en, y en otra parte también de una relación de poligamia el Señor no mandó eso esa es una enseñanza moral clara que podemos nosotros traer en contraste del texto el Señor mandó que un hombre se una a una mujer y eso está ya en el Génesis. ¿Por cuánto dejará el hombre a su padre y su madre y se unirá a su mujer? en singular. Una sola mujer. Ese es el diseño de Dios. Y esa es la ley de Dios para el matrimonio. Cualquiera que establezca otro medio, sea religión o sea algún estado, está yendo en contra de la ley de Dios y eso no puede prosperar. Ni a un Jacob, siendo un elegido de Dios, estaba en el pacto de Dios, aún así... Se ven las consecuencias terribles de la poligamia en la vida de Jacob. Digamos, del desprecio a la palabra de Dios, también como estudiábamos ayer, porque desprecian el modelo que Dios dejó en su palabra para el matrimonio. Y falló aquí, y decimos, decíamos que también viene como parte de la disciplina de Dios hacia, hacia Jacob otra de, la, una de las reflexiones también que me pareció importante traer aquí como como introducción como para traer atención también a nuestras mentes un hermano dijo lo siguiente con relación a la palabra a la palabra de dios dijo que si queremos tener una muestra del poder de su palabra tenemos la creación del universo o sea eso es lo que el señor puede hacer con su palabra es una, una muestra, decía él. Y el Señor aquí nos habla con su palabra. Así que, si bien tenemos un relato histórico, no debemos dejar de tener nuestras mentes, que es la palabra de Dios. Es la misma palabra poderosa que creó la, los montes. Y es la misma palabra que convierte el corazón y que nos santifica, que nos santifica. Aún siendo creyentes, nosotros necesitamos que nuestro corazón siga siendo transformado por la palabra de Dios. Cada vez conformado, más cerca a su palabra, y esa es la relevancia que tenemos de, de estos tiempos de estudios de su palabra a no ser que queramos entrar voluntariamente en conflictos similares a los de Jacob entonces repito nuevamente el título conflicto entre las hijas entre las hijas de la conflictos conflictos domésticos Dicen, dicen algunos, Jacob estaba aquí enredado en conflictos domésticos, conflictos familiares, a consecuencia de su pecado. Entonces, vamos a ir viendo algo sumamente horrible también, no, no quiero que minimizar tampoco eso, Ese el conflicto, entre las hijas de Labán decimos que son las hijas de las esposas aquí de, de Jacob. Y en lugar de tener hermanas en armonía, obviamente esta relación no las puso en armonía, sino que las puso en una disputa entre ellas. Una disputa de envidia y, y celos. Algo muy horrible. Nadie desearía esto para su familia. Creo que ya habíamos señalado la maldad de Labán porque mucho tiene que ver él al haber metido a sus hijas en esta, en esta situación. Un comentarista decía que si él tuviese 10 hijas, tal vez haría lo mismo con ellas, ¿verdad? Comerciaría de la misma manera con, con ellas. Era la acusación que le, les hacían sus, sus propias hijas a Alabama Entonces, vayamos de lleno a nuestros, a nuestros versículos. Es el versículo... 29 empieza. Vio Jehová que Lea era menospreciada. Bueno, Dios está obrando justicia en medio de toda esta situación, en medio de toda esta situación pecaminosa. Él está, en, si prestamos atención, en ocasiones disciplinando a lea o disciplinando a raquel o disciplinando a jacob lea aquí en esa porción la vemos como obrando correctamente dentro de lo que le tocó ella fue engañada también por su padre colocada por su padre en esa situación pero terminó siendo menospreciada y si pudiéramos ver el corazón de lea tal vez o tratar de, de imaginarnos este deseo que tenía porque su esposo la ame viéndolo a la luz de Cantar de los Cantares, por ejemplo, que es el deseo también de, de una esposa amada cuando se aleja el esposo y otras situaciones que se ven allí, podríamos acercarnos a entender la aflicción en el corazón de, de Lea. Y lo interesante de la descripción de estos últimos versículos del capítulo 29 es que ella realmente, por lo menos aquí, tiene en cuenta al Señor. Ella está buscando el favor de Dios así como está buscando el favor de su esposo. Y el, no son muchos los pasajes aquí los que, si tomé, si anoté bien, son tres pasajes nada más donde dice aquí que vio Jehová y hace algo al respecto. Este es el primer lugar donde encontramos en esta porción, que dice, vio Jehová a Lea, vio que Lea era menospreciada y le dio hijos. el Señor es el que le da hijos. Primera reflexión que podemos tomar de allí es que los hijos son herencia del Señor son herencia de Dios, el Señor es el que da los hijos. Y más aún en este caso que sabemos que estos hijos tienen una connotación de que son los hijos de la promesa. Y si bien vamos a ver pecado tras pecado, tanto en Raquel como en Lea aquí, digamos que la razón principal de este relato, y muchos comentan en este sentido, dado por Moisés, inspirado por Dios, es que aquí se da el cumplimiento de la promesa. En este capítulo 30, tanto en esta porción que vemos ahora, como en la que sigue, que van ya a abandonar la van y van a ir rumbo a tomar la tierra, se ve el, el cumplimiento de la promesa, aquí con los hijos y luego con, con la tierra. Y eso es sumamente importante, porque Dios a pesar de la criatura, Él va y cumple, Él va y por sobre todos los obstáculos, y cumple su palabra. Entonces vio Jehová que Lea era menospreciada y le dio hijos, pero Raquel era estéril. Hace una, una separación allí. Raquel era estéril. Y concibió Lea y dio a luz un hijo y llamó su nombre Rubén. No siempre nos detenemos a hablar de los, los significados de los nombres, pero en esta ocasión termina siendo realmente importante señalar la misma escritura Termina haciendo eso énfasis. Si se fijan, dice, llamó su nombre Rubén y te dice por qué lo llamó Rubén. Porque dijo, ha ah, mirado Jehová mi aflicción. Ahora, por tanto, me amará mi marido. Eso es lo que dice, eso es lo que ella tenía de esperanza al ver a este hijo. Que todo hijo en realidad es un gozo para los padres, así debería ser. Y así es con Lea. Y ese es el caso de Rubén. Y Rubén significa, ve un hijo, vean vean, tengo un hijo era la manifestación de alegría de Lea y no, no está mal recordar que tener hijos en la antigüedad era algo sumamente grande, era un símbolo de, de bendición de, de Dios y la esterilidad también era un símbolo de reprobación de, de la misma manera y más otra vez señalando nuestro contexto de que la, había una especial promesa sobre, sobre el linaje entonces Lea dice, vean tengo un hijo y le llamó Rubén porque dijo, ha ah, mirado Jehová mi aflicción ahora por tanto me amará mi marido vean entonces plena alegría de ella, pero siempre teniendo en cuenta al Señor el siguiente versículo dice concibió otra vez y dio a luz un hijo y dijo, por cuanto oyó Jehová que yo era menospreciada me ha dado también este y llamó su nombre Simeón. Simeón significa eso, significa oír o yo. Fíjense recordar en este caso los nombres de los hijos, uno significa vean, tengo un hijo y el otro Simeón significa el Señor o yo. Eran recordatorios de su fe el Señor o yo. Y ciertamente es así. La Biblia empieza diciendo en el versículo 31 que Dios había visto y Dios la había oído. El Señor oyó Jehová, que yo era menospreciada, dice. Por cuanto oyó Jehová, que yo era menospreciada, me ha dado también este y llamó su nombre Simeón. Hasta ahí tendremos a Rubén y a Simeón. El versículo 34 dice, Y concibió otra vez y dio a luz un hijo. Y dijo... Ahora, esta vez, se unirá mi marido conmigo, porque le he dado a luz tres hijos. Y sigue ella con esa esperanza en el favor de su, de, de su marido. Por tanto, llamó su nombre Levi. Nosotros sabemos que la tribu de Levi fue la establecida para el sacerdocio. Y Levi significa unir o, o estar sujeto. Eso es lo que ella pensaba, ella estaba buscando y estaba buscando algo natural, algo que realmente es bueno, pero que en el contexto de pecado en el cual estaba involucrada, era imposible que se diera. Esa comunión que buscaba, o sea, Dios no, no iba a bendecir ese pecado de, de la poligamia, sino que en la vida familiar de Jacob eso claramente es castigado. Entonces el nombre de Leví es unión, Manifestándonos ese deseo de, de esta mujer que hasta aquí se muestra piadosa, que es Lea. Y el versículo 35 dice que es como un cambio en, en el deseo de Lea, como una conformidad, como un contentamiento al dar el nombre. Dice, concibió otra vez y dio a luz un hijo y dijo, esta vez alabaré a Jehová, por esto llamó su nombre Judá y dejó de dar a luz llamó su nombre Judá y también es muy importante para nosotros porque de Judá viene el Salvador de la tribu de Judá de, la, de allí viene David y el Señor Jesucristo es un hijo de David y el mensaje que deja Lea también aquí es es como de conformidad ya a los designios de Dios ella dice, ya esta vez voy a alabar a Dios. Y alaba al Señor por el hijo que le había dado. Y por tanto, Judá significa eso, significa alabanza. Y hasta aquí tenemos los cuatro hijos de Lea. Que podemos decir que viene a ser nuestro primer punto. Porque lo que quiero hacer es ver realmente estos hijos. Son, en total son doce hijos los que vemos aquí, contados con Dina. Luego nace Benjamín, que sería el hijo trece. Son 12 hijos y quiero ir por puntos para luego hacer reflexiones. Y este primer punto es, es hasta aquí. Los hijos de Lea y el favor de Dios, podemos, podemos decir hasta este punto. Se ve el favor del Señor con estos hijos. Y lo mismo deberíamos aprender a hacer nosotros, a tener contentamiento y alabar al Señor. Lea termina dándonos un muy buen mensaje hasta aquí, lastimosamente, como ocurre también con nosotros, con todo creyente hoy día, luego de, de hacer cosas correctas conforme a la palabra, también fallamos y pecamos. Bueno, vamos a ver que Lea terminas tomando, termina siendo influenciada también por esos pecados familiares y termina orando mal. El siguiente punto, nuestro segundo punto es, son cinco en total, voy a tratar de avanzar rápido. Es los hijos de Raquel envileciendo a su sierva Vila. O sea, para que se nos recuerde bien lo que está pasando aquí. El conflicto en la casa de Labán inicia con la bendición que Dios había colocado sobre Lea y sobre sus hijos. Y a partir de ahí, nace la envidia. Se puede ver la envidia en el corazón de de Raquel es lo que muestra el, el texto del, del versículo 1 entonces vamos a ver en el punto 2 y el punto 3 hijos de Raquel envileciendo a su sierva Vila o sea no que los hijos hayan, hayan envilecido sino que Raquel más, más que nada y luego también hijos de Lea envileciendo a su sierva Silpa sería el punto 3 el mismo error que su hermana comete Raquel pues le damos para, para entender. Dice, viendo Raquel, que no daba hijos a Jacob, pues el texto nos decía antes que era estéril. Y antes de seguir podríamos decir, imaginarnos, y Raquel obró conforme a la fe y esperó en el Señor. No, lastimosamente no. Raquel tomó el ejemplo más bien, el ejemplo equivocado que se ve en Sara cuando da a Agar y quiere... Hacer que las cosas se den por ese medio que Dios no mandó. Y allí podemos subrayar. Estar, ir en contra de la palabra es el error recurrente cuando vemos que hay pecado. Viendo Raquel que no daba hijos a Jacob, tuvo envidia de su hermana. Y decía a Jacob, dame hijos, o oh, si no me muero. Qué contraste más interesante. Mientras que veíamos el contentamiento de su hermana Lea, aquí vemos... Todo lo contrario, porque la envidia o la codicia, como aparece en el último, en el décimo mandamiento, es contrario al contentamiento. Ella tuvo envidia y la envidia es algo malicioso: es ver al, que alguien tiene algo y desear que no lo tenga. Desear tenerlo, pero además tener un deseo malicioso para con la otra persona. Y Jacob se enojó contra Raquel. Y dijo, ¿soy yo acaso Dios que te impidió el fruto de tu vientre? Y bueno, ¿qué? Gracias podemos dar a Dios que no es todo malo aquí en el carácter de, de, en el carácter de Jacob. Al menos vemos que muestra un amor que reprende, porque así debe ser. Claramente Raquel era la mujer que él amaba, pero al ver su pecado él... ¿La reprendió en este caso? ¿La reprendió? ¿Soy yo acaso Dios que te impidió el fruto del vientre? Eso es lo que lo que le dice a su esposa. Claramente, y eso lo dicen varios, varios comentaristas, no eh, Raquel dice una cosa, pero evidentemente ella no cree que el que le da a los hijos es Jacob. Ella sabe que es Dios el que da a los hijos. Lo que ella está buscando es que Jacob le dé un plan. Que Jacob le diga algo que hacer. Pero Jacob no le da ningún plan. Por eso es ella la que idea el plan pecaminoso a, a continuación. Tengo una reflexión que querría leer. Juan Calvino, voy a subrayar nuevamente el escenario que tenemos aquí. Aquí Moisés comienza a relatar que Jacob estaba distraído con luchas domésticas, pero aunque el Señor lo estaba castigando, porque no había cometido ningún pecado leve al casarse con dos esposas, y especialmente hermanas, sin embargo, el castigo fue paternal, y Dios mismo, viendo que suele perdonar misericordiosamente a su propio pueblo, refrenó en cierto grado su mano, de donde también sucedió que Jacob no se arrepintió inmediatamente, sino que agregó nuevas ofensas a las anteriores, Juan Calvino. Me pareció que ayuda mucho el comentario de Calvino al ver el texto y no marearnos con preguntas de por qué Dios no estaba castigando inmediatamente el pecado. Porque en ocasiones el Señor no hace las cosas de esa forma. Él en su momento establece el castigo, en su momento decide despertarnos al arrepentimiento y nos llama pero claramente él estaba ya sufriendo porque dice muy bien Calvino no era un pecado leve el casarse con dos mujeres y además que eran hermanas también Calvino dice en cuanto a este, a este apartado a esta porción aquí aparece la vanidad de la disposición femenina porque Raquel no es inducida a oír hacia, hacia el Señor, sino que se esfuerza por obtener un triunfo por medio de artes ilícitas. Por lo tanto, ella apresura a Jacob a un tercer matrimonio, que ¿okay? es lo que vamos a leer aquí, a un tercer matrimonio, de donde inferimos que no hay fin de pecar, una vez que la institución divina es tratada con descuido. Y esto, no hay fin del pecado, dice, el pecado alimenta más pecado. Eso es lo que está queriendo decir Calvino aquí. Y esto es lo que he dicho, que los castigos divinos no devolvieron inmediatamente a Jacob al estado mental correcto. Él actúa, de hecho, en este caso, por instigación de su esposa. Pero, <ríe> y aquí un, un juego de palabras... ¿Está su esposa en el lugar de Dios, de quien solo procede la ley del matrimonio? Calvino como respondiendo a Jacob con sus mismas palabras. Jacob respondió correctamente, y eso lo dejamos ahí bien claro. Hay una reprensión que, que, que es correcta. El amor verdadero, así como estudiamos el domingo pasado con el hermano Francisco, es un amor que va a reprender el pecado. Y eso es lo que se ve también aquí. Eso es lo que se ve también aquí con, con Jacob. En cuanto a ese punto, permítanme también mencionar una cuestión allí de, de Matthew Henry. En cuanto a esa, a esa reprensión. Dice, a ver. Eh, porque no quiero pasar por alto la Biblia, dice la ira de Jacob, y es una ira adecuada, es una ira correcta. Airaos, pero no pequéis, dice la palabra. Pero aquí él estaba haciendo lo correcto. Jacob reprende con mucha justicia, dice Mateo Henry. Él amaba a Raquel y por lo tanto la reprendió por lo que dijo mal. Nótese reprensiones fieles y productos e instancias de afecto verdadero. Job reprendió a su esposa cuando habló el lenguaje de las mujeres insensatas, Job 2.10. Estaba enojado, no con la persona, sino con el pecado. Se expresó para mostrar su disgusto. sé que a veces es necesario que una reprensión se dé tibia, como una... Por porción médica no demasiado caliente para que no queme al paciente pero no frío para que no resulte ineficaz fue una respuesta muy grave y piadosa la que dio Jacob a la malhumorada eh, demanda de Raquel estoy yo en el lugar de Dios bien lo parafraseó el caldeo ¿me pides hijos? ¿no deberías preguntarlas de delante del Señor? el árabe dice estoy por encima de Dios ¿puedo darte lo que Dios te niega? así que respondió bien él allí pero vuelvo a la pregunta que hace Calvino en comentarios a, a este texto ¿no es acaso Dios el que dio la, la ley del matrimonio? es lo que debía responder aquí vamos a leer lo que, lo que sigue Jacob se enojó contra Raquel y dijo ¿soy yo acaso Dios que te impide te impidió el fruto de su vientre? y ella dijo, he aquí mi sierva vila. o sea, como Jacob no le dio ninguna solución ella idea a la solución llégate a ella y dará luz sobre mis rodillas y yo también tendré hijos de ella y allí es donde él debería responder, no, yo no soy Dios, para cambiar las leyes del matrimonio, por lo menos ya debía darle corte a todo este problema en el cual se había metido, de la poligamia, no, se aumentó, de dos mujeres pasaron a ser cuatro luego, ¿no? Así le dio Vila, su sierva por mujer, y Jacob se llegó a ella, una concubina entonces, y concibió Vila y dio a Luz un hijo a Jacob una concubina que vendría a ser una esposa como de segundo rango. Algo horrible, algo solamente de, de culturas paganas, de culturas contrarias a las escrituras. Y muchas objeciones se hacen incluso al judaísmo y al cristianismo porque esto aparece en las escrituras. Pero las escrituras no aprueban la poligamia. El Señor está bendiciendo a Jacob, pero le está recibiendo también la retribución por su extravío entonces tenemos tenemos ese pecado allí está su esposa en el lugar de Dios de quien solo procede la ley del matrimonio bueno me hace pensar también a cuántos cuántos hombres frágiles hay que en realidad su esposa está en el lugar de Dios y eso nos debe ser así es una clara idolatría en el corazón. Sigue sí, Calvino y dice, pero para complacer a su mujer o ceder a su importunidad, no tiene escrúpulos en apartarse del mandato de Dios. Llevar sobre las rodillas no es más que encomendar al niño nacido a otro para que lo críe. Vila era una sierva y por lo tanto no dio a luz para ella, sino para su ama, quien reclamando al niño como propio, procuró así el honor de, su, de, de una madre. Por eso se añade, a modo de explicación, tendré hijos o seré edificada edificado por ella. Y sigue el comentario. Básicamente lo que se deja ver es un corazón egoísta en, en Raquel. Ella no se deleitó, eso sigue sí, en, en otros comentarios. Buscó un método ilegal en realidad para para hacerla, para cumplir su voluntad. Ella no se deleitó en los hijos de su hermana, que realmente eran más cercanos a ella en sangre, sino que deseaba hacer su voluntad y tener allí control completo de la crianza de ciertos hijos. Egoísmo por donde se lo mire, Y claramente es el fruto de apartarse de la Palabra. Y sigamos, así le dio Vila, su sierva por mujer, y Jacob se llegó a ella. Claramente falló Jacob aquí, y concibió Vila, y le dio a lo, un hijo a Jacob. Dijo entonces Raquel, me juzgó Dios, y también oyó mi voz, y me dio un hijo. Por tanto, llamó su nombre Dam Bueno, les resumo lo más acertado de, de los comentarios aquí sigamos con el tema de los nombres, de, vemos aquí el nombre que aparece es Dan, que significa eso juez, me juzgó Dios, juzgar pero lo que vemos aquí en Raquel es la misma presunción de hombres religiosos que hacen lo contrario a la voluntad de Dios y pretenden decir que Dios está, los está bendiciendo ¿cuántos hay así? son muy rápidos para quejarse de Dios como lo vimos también en Raquel aquí y cuando reciben algún favor que para ellos es algo favorable ellos dicen no, Dios me está bendiciendo Néstor dicen algunos mejor les sería evitar este tipo de, de conversaciones o lenguaje para no blasfemar el nombre de Dios de esa forma y me uno con estos comentaristas porque creo que hay ese, ese error. Por eso hago esa salvedad. No precisamente, si sí hay un mensaje detrás de esos nombres, pero también se puede ver, y claro, desde, desde el hecho que hay una disputa por los hijos, se puede ver que hay pecado en medio de la manera en la cual ellos están dando nombres a estos hijos. Y aquí se empieza a ver nombres con disputa. Por tanto, vamos a ver una gran diferencia en la manera en la cual colocaron los primeros nombres, y la manera que vemos lo, los nombres que aparecen desde aquí, Dan entonces, bueno, el nombre es correcto, significa justicia. Claro que Dios es justo y juzga correctamente. Pero está equivocada, está equivocada Raquel. Más bien ella está interpretando: Me juzgó favorablemente Dios, Dios me ha bendecido. Pero de verdad viene a mi mente mucha gente evangélica que dice, ah, Dios me bendice con autos y me bendice con casas, me bendice con esto y aquello. Mientras que viven en rebelión con la palabra de Dios. Estar en rebelión con la palabra de Dios no, no es precisamente estar bendecido por Dios. El versículo 7 dice, concibió otra vez Vila, la sierva de Raquel, y yo hacía énfasis en este subtítulo, envilecida, en realidad, porque qué decisión podía tomar ella, ya sus amos aquí la habían colocado en esta penosa situación, y dio a luz un segundo hijo a Jacob, y dijo Raquel, con luchas de Dios he contendido, con mi hermana, y he vencido, y llamó su nombre Nestalí, fíjense el contexto de batalla que hay en los nombres que Raquel le da a los hijos que tiene por medio de, de Vila, los hijos que tiene Jacob con Vila. Uno si, representa justicia y el otro si, significa mi lucha, mi contienda. Realmente es horrible y debemos abstenernos de hacer esto, de involucrar a nuestros hijos en nuestras contiendas o en nuestras disputas. O sea, en lugar de instruirles en las Escrituras, nosotros vamos a instruirles en la envidia, vamos a instruirle a nuestros hijos. Fíjense qué horrible el mensaje aquí. En la desconfianza de la palabra, vamos a instruirle que confíen en el brazo de la carne. Que tomen los errores que cometió Sara. Bueno, eso es lo que está ocurriendo aquí con Raquel y en el caso de Vila. Y dijo Raquel, con luchas de Dios. O sea, cuando agregan esa palabra, luchas de Dios, no había nada más extenso que podríamos decir. Con luchas perfectas. He luchado con mi hermana y he vencido. Pero involucra a Dios. Y como decía antes y repito, deberíamos abstenernos de este tipo de, de blasfemias, de usar el nombre de Dios de esta manera. Hay mucha gente que, que profana el nombre de Dios al usarlo de manera, de manera ligera. De manera muy, muy ligera. Luego sigue, vamos a nuestro tercer punto. Estos son los hijos, hasta aquí vimos a Rubén, Simeón, Leví, Judá, Dan, Neftalí. Y vamos a ver a Gad y a ser hijos de Lea, que cometiendo el mismo error de su hermana, también hace que su sierva Silpa sea en milesidad. Dicen, viendo pues Lea, que había dejado de dar a luz, Tomó Silva su sierva y la dio Jacob por mujer. Parece como uno mira el texto y queda sorprendido porque realmente podemos creer en la depravación total al ver cómo dándole un lugar al pecado, cómo se expande en la vida de los hombres. Y estamos hablando de no cualquier hombre, estamos hablando de Jacob. lea que la vimos piadosa aquí cae en, en, la, en el mismo juego de la envidia y la falta de contentamiento en el mismo pecado de dar a su sierva pero algo interesante que señalar es una suerte de juicio también para Raquel porque Raquel idea un plan totalmente pecaminoso y en la providencia recibe la misma respuesta por parte de su hermana entonces es, es un golpe realmente a ese plan horrible que ella ideó. Viendo pues Lea que había dejado de dar a luz, tomó Silpa su sierva y la dio Jacob por mujer. Claramente, con, con, por concubina, por esposa. Y silba, Silpa, sierva de Lea, dio a luz un hijo de Jacob y dijo Lea, vino a la aventura y llamó su nombre Gat. Bueno, aquí hay al, algunos que como cierta controversia porque eh, en cuanto a los nombres o en cuanto más adelante vamos a ver una planta, por ejemplo ¿verdad? algunos deciden ver incluso alguna relación con el paganismo en, en el caso de, de estas hermanas yo creo que el texto no, no da suficiente luz como para concluir algo así, por tanto no voy a entrar en esa línea eh, do doy nomás como para que se entienda Gat significa fortuna o ventura entonces algunos interpretan que el Dios de la fortuna o algo así es lo que estaba no, <ríe> creo que lo más sensato es pensar que simplemente ella está pensando en, en lo que significa esa palabra fortuna o ventura de la cual nosotros también, también tenemos la palabra bienaventura, bienaventuranza que viene de lo mismo fíjense si, si vemos lo que significa lo que significa aventura, tenemos mucha claridad, de estado de dicha o felicidad, en que se encuentra una persona, que ha conseguido sus deseos, o buena suerte, o buena fortuna, por eso es muy similar, a decir bienaventurado, o sea, ese es el énfasis, que da a Lea, es ha conseguido, lo que, lo que quería, y más más que eso, no, no quisiera agregar, pero entonces es eso. Ella está en un estado de, de alegría, de buena fortuna. Luego dice, luego Silpa, la sierva de Lea, dio a luz otro hijo a Jacob y dijo, Lea, para dicha mía, porque las mujeres me dirán dichosa, y llamó su nombre, a ser <coughs> Y ahí termina siendo medio armonioso la manera que coloca los nombres de estos hijos, tanto de Gat como hacer Uno es Fortuna o Ventura y el otro es Alegría, Felicidad, Dicha. Ella se alegraba con, con los hijos. Y ya dejando un poco de lado este tema, es claro que ambas fallaron en esto, pero sí es bueno alegrarse con los hijos, creo que a todos nos toca hacer ese tipo de reflexiones cuando producto de alguna fornicación vienen hijos y nosotros nos alegramos porque vienen los hijos pero no por el acto pecaminoso el cual es digno de reprensión y es algo similar lo que podemos ver también en ese punto, nos alegramos y ella se alegra por el hijo, por ver a Gad, por ver a, en este caso a Acer y aquí pasemos a nuestro cuarto punto que es los hijos de Lea, y, y para acentuar la maldad en este punto, porque no podemos hacer empezar a comerciar de esta manera. Similar a lo que hizo, hizo Esaú al vender su primogenitura, claro, pero sería Lea los hijos de Lea el, el intercambio diabólico. Hay un intercambio que no debería estar, no se puede comer, comerciar con estas cosas. De hecho, la prostitución es el arte, entre comillas. Es la actividad, profesión, entre comillas, en la cual se comercia con esto. O sea, a ese punto había llegado esta familia. Imagínense el ejemplo que estaban dejando. Y los, los hijos que nacen aquí son tres, Isaacar, Saulón y Dina. Y dice, la historia empieza en este punto... Con Rubén, un niño pequeño, va al campo y encuentra una planta. Una planta que tenía cierta estima por, por su fragancia. Y vamos a leer, dice, pero fue en el versículo 14. Fue Rubén en tiempo de la siega de los trigos y halló mandráboras en el campo y las trajo a Lea, su madre. Y dijo Raquel: A Lea, te ruego que me des de las mandráboras de tu hijo. Te ruego, dice. Y ella respondió, es poco que hayas tomado a mi marido, sino que también te has de llevar las mandrágoras de mi hijo. Y dijo Raquel, pues dormirá contigo esta noche por las mandrágoras de tu hijo. Y ya empiezan a comerciar en base a esto. Increíble. Cuando pues Jacob volvió del campo a la tarde, salió, lea a él y le dijo, llégate a mí porque a la verdad te he alquilado por las mandráoras de mi hijo y él durmió con ella aquella noche terrible y quiero analizar solamente un momento de esto <coughs> Mandráoras, eh, algunos dicen que tenían como una forma de, de, de duraznos otros por la etimología la, lo conocen como manzanas de, del amor eh, porque algunos sí lo ven asociado como un estimulante para para, para tener hijos ¿verdad? la relación que tenemos en las escrituras tal vez lo que nos pueda ayudar a encantar es aparece como, sí, como algo agradable y fragante entonces realmente para no entrar en como les decía antes en toda esa línea que podría llevarnos al paganismo <coughs> sino más bien en que era algo que deseaba muchísimo tener Lea, digo eh, Raquel incluso pensando en, en algún beneficio como para tener hijos ella de la misma manera que, que Saúl por el plato de lentejas toma algo que en sí no es nada malo el plato de lentejas no era malo tampoco podemos decir una, una fruta o una planta que tiene una fragancia como incluso algunos describen probablemente como jazmines no tiene nada de malo pero sí el lugar que había ocupado en su corazón y el comercio que ella empieza a hacer en base a eso o sea el desprecio que se deja a ver si lo comparamos con el caso de Saúl, de Saúl despreció su primogenitura ellas estaban despreciando en toda este, esta producción podemos ver al Señor y a su palabra, porque hacían como bien les parecía, como bien les parecía, como muchos se comportan hoy, cuánta aplicación podemos ver realmente en el texto, muchos se comportan así, como bien les parece, y piensan que Dios no va a juzgar sus vidas, entonces, eso es lo que se da, Rubén, el pequeño niño, encuentra esta planta, la planta, la hermana le ruega, podríamos inclinar lo que es con ese deseo de tener hijo o no, o tal vez simplemente por, por el ladrón más agradable que generaba. Pero si sí, ella está dispuesta y nos deja ver en, en, en el relato de Moisés que había monopolizado al esposo, que ya no se llegaba a Lea, a, a Jacob. Por tanto, tienen que hacer esta, entrar en esta artimaña de Raquel como para poder tener nuevamente encuentro con su esposo. A ese punto habían llegado. Es eso lo que nos, nos deja ver el texto. Entonces, en ese punto, con esa oferta que le da Raquel, la que habíamos monopolizado el esposo, ella acepta, le da las mandradoras y ella va y tiene un encuentro con Jacob y terriblemente le cuenta la historia y le dice, te he alquilado, es horrible. El paralelo más claro que podemos encontrar es con la prostitución allí. Y entre risas decimos, ¿cómo se animaron esos hombres a, en, en la época que estuvo el Señor Jesucristo a decirle, nosotros no somos hijos de prostitución? Sino que al contrario, toda la historia de de Israel está puesta para que ellos no se enorgullezcan en nada de su linaje. El linaje era terrible. Lo ventajoso de este linaje es el favor de Dios. No los hombres en sí. En respuesta podríamos decir a los judíos que se atreven a decir cosas semejantes. Sí, son hijos de fornicación. Y el Señor ha decidido perdonar esos pecados, sí, por su gracia. Continuando entonces, hasta ahí, en resumen la historia, <coughs> aparece esta planta, se conversa con esta planta <coughs> y Lea tiene el encuentro con su esposo. Cuando pues Jacob volvía, dice, y durmió con ella aquella noche. Versículo 17, y oyó Dios a Lea. Recuerdan que al principio decía que en pocos lugares aparece este oyó Dios son lugares como para subrayar, para señalar Dios está favoreciendo nuevamente a Lea lo que nos muestra también si Dios oyó a Lea nos muestra que Lea era una mujer de oración que estaba buscando al Señor cierto, como nosotros también tenía sus pecados pero no obstante estaba buscando el favor de, de Dios y oyó Dios a Lea y concibió y dio a luz al quinto hijo a Jacob Dio al quinto hijo y dijo, Lea, Dios me ha dado mi recompensa. Dios me ha dado mi recompensa. Isacar significa recompensa. Me ha recompensado. Por cuanto di mi sierva a mi marido, por eso llamó su nombre Isacar Y creo que es el mismo error nuevamente aquí con Lea. Dios la oyó, pero la conclusión que ella da, no, los actos pecaminosos no, no son los que precisamente merecen los premios de Dios. ¿Cómo volver a subrayar eso? Dios me recompensó porque mentí. No, Dios no recompensa a los mentirosos. Dios me recompensó porque pequé. No, y si alguno espera eso, es necio, porque es el que, de los que dicen, hagamos males para que vengan bienes. Versículo 19, después concibió Lea otra vez y dio a luz el sexto hijo a Jacob y dijo Lea, Dios me ha dado una buena dote, ahora morará conmigo mi marido porque le he dado a luz seis hijos y llamó su nombre Saulo. <ríe> Hay unidad en el corazón de Lea en el sentido del amor hacia su esposo y el amor hacia el Señor y aquí se vuelve a ver eso. Ella vuelve a dar nombres en ese sentido. Y, saca, y sacar, sabulón significa habitación. Pero en el sentido, o posesión o dote. En el sentido que ella deseaba morar nuevamente con su esposo. Porque se le había quitado, es lo que nos muestra. Y creo que esa situación es la que responde el Señor. Esa era una injusticia que se le haya quitado a su esposo. Versículo 20. 21 22 vemos entonces Saulo, versículo 21 después dio a luz a una hija y llamó su nombre Dina. Y aquí algunos incluso siguen viendo esta disputa porque el nombre es muy similar al primer hijo que le da la sierva Vila, que es D Dan, Dan significa juez y Dina significa justicia. Triste disputa entonces entre estas dos hermanas que ya vamos terminando aquí el relato después dio a luz una hija y llamó su nombre Dina y se acordó Dios de Raquel esta es la tercera vez que aparece en el texto y se acordó Dios de Raquel y bueno, también, tal vez podría extrañarnos ¿verdad? tantas cosas malas vimos en Raquel y vamos a seguir viendo porque después vamos a ver que Raquel es la mujer que roba los ídolos de su padre y que está todavía involucrada en idolatría pero así es el Señor con nosotros si pensáramos en nosotros mismos, también podríamos decir lo mismo. No hay ninguna razón para que el Señor me haya buscado, me haya llamado. Y de la misma manera es lo que se da con Raquel. Se acuerda de Raquel. Y se acordó Dios de Raquel y la oyó, dice, y le concedió hijos. Y concibió y dio a los un hijo y dijo, Dios ha quitado mi afrenta. Porque como dijimos al principio, era una afrenta no tener hijos. Y llamó su nombre José diciendo, añádame Jehová otro hijo. Añádame Jehová otro hijo. Entonces, esa es nuestra última parte. Los ¿no? hijos de Raquel, fruto del favor de Dios. Y José significa que él añada. Termina siendo, algunos lo ven así, como una profecía del segundo hijo que va a tener Raquel, que es Benjamín. <coughs> bueno, hasta aquí esta penosa historia dividida en cinco partes. Hijos, En primer lugar, hijos de Lea y el favor de Dios. En segundo lugar, hijos de Raquel envileciendo a su sierva Vila. En tercer lugar, hijos de Lea envileciendo a su sierva Silpa. En cuarto lugar, hijos de Lea e intercambio diabólico con esta planta. Y en quinto lugar, hijos de Raquel, fruto del favor de Dios. Y creo que al principio y al final vemos lo que queremos oír en medio de una situación de pecado nosotros lo más natural es ver el juicio de Dios Pero lo hermoso es saber que que el Señor a sus hijos los da, les da perdón y les muestra su favor el Dios de gracia es el que se muestra aquí porque claramente lo que merecían todas estas personas desde Jacob, Raquel y Lea eran el juicio de Dios pero Dios mostró su favor Dios mostró su gracia Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 13, dice Si nosotros fuésemos infieles, Él permanece fiel. Dios no puede negarse a sí mismo. Y esto debemos recordar que se da así porque es el cumplimiento de la promesa. Dios está cumpliendo la promesa de hacer de Israel una gran nación. Cumpliendo la promesa de Abraham. Y los, la audiencia original sabía que eso se había cumplido y que aquí había empezado, porque si hacemos el análisis de la cantidad de personas que salieron de Egipto, escribe que son como 600 varones, si hacemos el cálculo con las mujeres, muchos acentúan que probablemente fueron como un millón de personas las que salieron de Egipto, un millón de personas, realmente como las estrellas, se estaba aproximando ya el número de la descendencia, y nosotros, al igual que Entendemos en este texto que dependemos 100% del favor de Dios. Deberíamos clamar como Jeremías 14.7. Aunque nuestras iniquidades testifican contra nosotros. Oh Jehová, actúa por amor de tu nombre. Porque nuestras rebeliones se han multiplicado contra ti. Hemos pecado. Contra ti hemos pecado. Y ciertamente en la vida de estos hombres vamos a ver que se van acercando al Señor y que se van arrepintiendo, esa es la norma en todo creyente. Y también en todo creyente que está pecando, sepa que la norma es la disciplina, va a ser disciplinado, ninguno piense que va a pasar por alto la disciplina del Señor. Como para ir cerrando, tomo otra cita de Juan Calvino, dice, dice él, es maravilloso que Dios se haya dignado honrar una relación adúltera con la descendencia pero a veces se esfuerza así por vencer con la bondad la maldad de los hombres y persigue a los indignos con su favor. Además, no siempre hace que el castigo sea igual a las ofensas de su pueblo ni siempre los despierta igualmente rápidamente de su letargo, sino que espera el tiempo maduro de la corrección. Por lo tanto, fue su voluntad que aquellos que nacieran de esta conexión defectuosa deberían aún ser contados entre los hijos legítimos. Así como Moisés poco antes llamó a Avila una esposa, quien sin embargo podría haber sido tal vez llamada de otra manera, pero es llamada como esposa. Calvino dice aquí como una ramera tal vez. Y la regla común no sostiene que lo que no tuvo fuerza desde el principio nunca puede adquirir validez por la sucesión del tiempo. Pues aunque el compacto en el que el marido y la mujer entraron pecaminosamente contra el mandato divino y el orden sagrado de la naturaleza era nulo, aconteció sin embargo por especial privilegio que la unión que en sí misma era adúltera obtuvo el honor del matrimonio. Al punto que, les va a llamar la atención, pero es bueno que sepamos, las Escrituras después describen como una bendición que tu casa a las mujeres sea bendita como la casa de Raquel, como la casa de Lea. Porque finalmente ellas fueron perdonadas por Dios y dieron un ejemplo de servir al Señor con fe. Ella, finalmente Raquel comienza a atribuir a Dios lo que es suyo. Pero esta confesión suya está tan mezclada con la admisión que nada respira sinceridad ni rectitud. Y bueno, ahí es el otro comentario de, de la presunción que era el error pecaminoso en esta porción. Entonces, me parece que esta es la manera más acertada de ver esta porción de las Escrituras. Aprender entonces de que la envidia, está además de decirlo tal vez, ¿verdad? la envidia no trae nada bueno. La envidia es un pecado, digamos que es la corona de los de la maldad allí en, en los diez mandamientos. Porque nos muestra que aquel codicioso va a fallar en todo lo demás. Que la codicia es el pecado del corazón. Que Dios juzga el corazón. El descontento, envidioso y orgulloso el deseo desordenado, pasiones desordenadas. Y lo bueno que debemos, podemos tomar es la reprensión de Jacob. Aprender a reprender con justicia, con amor, la impiedad de nuestro, en nuestras casas. Y ese realmente es el modelo que debemos dejar en la familia, no el triste modelo que después se vio en la casa de Jacob. Quiera el Señor enseñarnos a vivir de, de, de esta forma, y nos guarde realmente. Me viene también de la mente, como para, para terminar, que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Honroso sea el matrimonio en todos. Pero a los fornicarios y a los adultos los juzgará Dios. Eso es lo que debemos recordar nosotros con pasajes como esto y no ver con liviandad el pecado. Vamos a orar, hermanos, para terminar. Amado Señor, Padre nuestro damos las gracias por tu palabra predicada para nosotros, por tus exhortaciones por tu enseñanza Señor damos las gracias porque nos enseñas por los errores de nuestros hermanos a que debemos atender a nuestros caminos cuídanos Señor, guárdanos del mal guárdanos Señor del de remanente de maldad que aún está en nuestros corazones y sigue limpiándonos Señor Cuida a nuestra familia, Señor, líbranos, líbranos a nuestros hijos de imitar nuestra maldad. Quita, Señor, todo lo pecaminoso de nosotros. Ayúdanos a hacer un mejor testimonio de tu gracia, de tu amor y de, de la obediencia a tu nombre, del temor que debemos tener a ti. Te rogamos todo esto, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.